0: Ayo
1: segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahillahi wa lahu ala wa la ilaha ila allahu la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ila ila Allah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih para ikhwan dan akhwad wabarakatuhin ibu ingin rahmatullah s.w.t pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita uh, tentang tafsir surat asyarah as Yaitu surat asharah atau disebut dengan surat al-insyirah, yaitu surat alam mansyirah laka saudara. Dan ini adalah kelanjutan daripada surat abduha yang uh, surat abduha uh, berbicara tentang kenikmatan kenikmatan uh, zahir, ya seperti nabi saw alamijijrika yatiman faawa yang tadinya yatim kemudian uh, Allah subhanahuwataala memberikan naungan, ya dinaungi oleh Kakeknya, kemudian pamannya, ya. Kemudian wajah dekat dalam fahad, wajah dekat alam ya. Allah mendapati engkau dalam kondisi miskin sulit, maka Allah memenuhi keperluanmu menjadi kau berkecukupan. Itulah nikmat-nikmat yang nikmat-nikmat zahir, ya. Adapun alam nasrah atau surat asyarah fokus pada kenikmatan-kenikmatan. E, maknawi yaitu e, berkaitan dengan e, psikologi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. E, jadi sampai-sampai sebagian ada yang menganggap bahwasanya surat e, al duha ya, e, berkelanjutan dengan surat ya berkelanjutan dengan surat asyarah as ya berkelanjutan dengan surat asyarah ya. bahkan menganggap sebelumnya menganggap satu surat, bahkan sebelumnya menganggap satu surat. Kenapa? Karena topiknya sama-sama tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW alaihi Hanya saja surat al duha nikmat yang zahir, adapun surat Asy-Syarah nikmat yang batin. Baik, kita bahas insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alam nasrah laka sadrak Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Telah melapangkan dadamu. Ini di antara nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi dalam ayat. Inilah melapangkan dada In syirahu sadar. In syirahu sadar, ya. Eh uh, tentu lapang dada ya ini uh, sangat dibutuhkan oleh seorang dai ya terutama ketika dia berdakwah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan cercaan ya. Uh, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Firaun, idhab ila firauna innahu togo kata Allah wahai Musa pergilah kepada Firaun sembunyi telah melebihi batas. Apa doa yang diminta oleh Musa kepada Allah SWT wa taala, sadri amri waziran min Doa yang masyur yang kita rata-rata sudah hafal. Yang doa tersebut dibuka dengan "Rabbi shrahli sadri." Ya Rabb-ku lapangkanlah dadaku. Ini paling penting. Yang penting penting adalah lapang dulu. Baru kemudian diminta yang selanjutnya, "wa amri." Mudahkanlah urusanku. Urusan-urusan mudah, tapi kalau dada nggak lapang jadi sulit. Urusan sulit, tapi kalau ada lapang jadi mudah. Dia mudah menghadapi semuanya Melalui kita dapati dua orang Mendapati musibah yang sama Yang satu bisa tersenyum menghadapi musibah tersebut Yang satu Tidak bisa menghadapi dengan senyuman Berat rasanya Padahal musibahnya sama-sama ringan Kenapa yang satu bisa menghadapi dengan senyuman Karena dadanya lapang Yang satu dadanya sempit Makanya pertama kali diminta oleh Nabi Musa AS Rabbi syurah sadri Ya Allah lapangkanlah daraku Wa li amri mudah karena urusan urusanku, ya. baru kemudian permintaan-permintaan berikutnya. dan ini lapangnya dah ada dibutuhkan oleh para ambia, ya, para nabi, para rasul yang mereka menghadapi ujian yang sangat luar biasa. diantaranya Nabi Muhammad SAW. kita kalau lihat ujian yang hadir Nabi luar biasa ya. ya. Nabi diuji sebelum menjadi nabi, apalagi setelah diangkat menjadi seorang rasul, dimusuhi oleh kaumnya, dituruh dengan Uh, apa namanya, pembohong, kazab, kemudian uh, sohbi keluar dari ad adat tritis nenek moyang, kemudian dikatakan syairun majnun penyair gila, dikatakan kahindukun, dikatakan mashur tersihir, dikatakan penyihir, ya mungkin kita saya berdakwah selama selama sekian tahun tidak pernah saya dijuluki dengan julukan tersebut, Nabi SAW dan dia dijuluki bukan Yang yang lebih berat itu sebelumnya dijuluki dengan Al Amin itu jadi masalah sebelumnya seluruh satu kampung atau satu kota Mekah melalui kota Mekah tahu dia bahkan menjuluki dengan Al Amin orang terpercaya kemudian gara-gara dia memproklamirkan mem 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 sebagai seorang nabi dirubah menjadi keza pendusta bagaimana dua hal yang bertentangan Al Amin tadinya sangat terpercaya kemudian belum menjadi pendosa ini tuh berat bagi bagi orang yang mulia seperti nabi yang mulia secara akhlak mulia secara nasab ya Kakeknya Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah, tiba-tiba dikatakan pendusta, penyihir orang gila dan yang lainnya. Ya, sampai-sampai Nabi disangka orang gila sampai ada seorang Zimad radhiyallahu anhu bahkan ingin apa namanya al Asdi ingin mengobati Nabi karena mendengar Rasulullah SAW gila. Tapi intinya ini ujian-ujian berat ya. Perkataan-perkataan tersebut baru ujian psikologi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat dengan ujian-ujian tersebut, belum lagi ujian secara fisik diganggu ya dan macam-macam. Ini tentunya pembahasan dalam masalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi uh, itu menjadi lebih ringan bagi Nabi ketika Allah melapangkan dadanya. Makanya nikmat yang pertama Allah sebut dalam surat Asyarah, Alam Nasrallah Kasadrag. Bukankah uh, kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang. dada mu ini apa dua pendapat ada yang mengatakan maksudnya melapangkan dada maksudnya adalah maknawi maknawi abstrak ya tadi yang kita bilang yaitu diberi dada yang lapang dalam menghadapi ujian ini pendapat pertama pendapat kedua pendapat disebutkan oleh penutrisirahimallah taala melapangkan dada secara secara hisi yaitu kenyataan secara hisi itu maksudnya apa konkret ya benar-benar dadanya dibelah artinya dadanya dibelah oleh malaikat jibril itu maksudnya dadanya benar-benar dibelah, benar-benar dibelah. Dan ini kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami pembelahan dada uh, lebih dari sekali. Cuma ada kiraf apakah tiga kali atau atau dua kali? Yang benar, yang jelas Rasulullah Sallam dibelah dadanya dua kali. Pertama ketika beliau masih kecil, ketika tinggal di uh, Bani Saad, ya di Taif, Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan bermain-main dengan teman-temannya penggembala kami, tiba-tiba datang malaikat jibril kemudian belah dada nabi saw dikeluarkan bagian kotor dari dada nabi saw demikian juga kedua kalinya ketika nabi akan isra mi'raj ketika nabi saw akan mi'raj pergi ke sidratul muntaha untuk bertemu dengan allah subhanahu wa taala maka dibelah dadanya kedua kali dibelah dada dikeluarkan bagian yang kotor kemudian disisikan dengan air zam-zam dimasukin cahaya hikmah dan yang lainnya Jadi Nabi SAW benar-benar dilapangkan dadanya Sampai dikatakan Hadha hadhu syaituani mingka bagian ini Yang diganggu syaitan dibersihkan Dibersihkan oleh uh, Malaikat Jibril uh, Dan dua-dua ini benar Rasulullah benar-benar dadanya dibuka Sampai Anas bin Malik melihat ada makhid, Bekas jaitan di dada Nabi Anas bin Malik lihat ada bekas jaitan Di dada Nabi SAW Yang tatkala dada Nabi dibelah ya Sampai dua kali Dibersihkan sehingga menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam imannya sangat kuat dan juga dadanya lapang. Jadi dua-dua tafsir ini tidak bertentangan, saling saling berkaitan ya, saling ber berkaitan. Dada Nabi dibelah secara kenyataan mengakibatkan juga memberi dampak dada Nabi lapang ya. Lapang ketika eh, menghadapi ujian-ujian cercaan dan dan celaan. Makanya ikhwan para ya, apa ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, seorang kalau diberi kenikmatan Uh, syahrul sudur uh, ada ada yang lapang ini nikmat yang luar biasa. Kita harus melatih diri kita agar hati kita menjadi lapang ya. Dengan cara apa? Dengan belajar tentang masalah takdir, masalah buruknya hasad, buruknya suuzon, uh, positive thinking selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak enggak usah ngurusin urusan orang dan macam-macam. Jadi kita belajar hati kita menjadi bersih. Karena kalau kita bersih hati kita lapang, kita kuat menghadapi ini, menghadapi anu tegar ya. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Alam nasrah Laka sa'drak. Kemudian, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَوَضَعْنَا حَنْكَ وِذْرَقْ وَوَضَعْنَا حَنْكَ وِذْرَقْ Dan kami angkat bebanmu. Ya. dan kami telah angkat beban dari uh, bebanmu. Baik, uh, ini di antara kenikmatan yang kedua yang Allah sebutkan. Rabbadna angka wizrak, ya timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan wizrak di sini? Al-wizar, ya. Al-wizar Al-wizar dalam syariat dalam Al-Qur'an sering disebut wazir maksudnya dosa ya. ya maksudnya adalah al qiyamah uh, agar mereka memikul dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Jadi al-wizar taziru al Al-wizar itu sering dinama, di dalam syariat disebut dengan dosa. Jadi timbul pertanyaan, apakah nabi punya dosa? Karena al-wizar ya, ini artinya dosa secara bahasa ya. Wazir ini secara bahasa artinya uh, dosa ya. Taip. Dari sini ada khilaf di kalempat apa? Dimaksud dengan wizard di sini Khilaf Di antara para ahli tafsir Tiga pendapat Pendapat pertama uh, Yang dimaksud Adalah uh, Dosa umatnya Dosa umatnya Jadi Rasulullah SAW Begitu sayang kepada umatnya Ketika umatnya berdosa Rasulullah merasa berat Karena Allah berfirman dalam Al Quran, "Laka dijaukum Rasulum min anfusikum, azizun alehi ma anitum, harisun aleikum bil rahim." Di akhir surat Taubah, kata Allah sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul, azizun alehi ma anitum dia merasa berat dengan apa yang kalian rasakan. Jadi Nabi saking harisun aleikum sangat semangat agar kalian mendapatkan hidayah, bil rahim dan sangat sayang kepada kaum sehingga begitu sayangnya beliau kepada umatnya dosa-dosa umatnya terasa berat bagi Nabi wasallam sehingga mendapatkan mengatakan wa wadda'na -wa angka wizrak ya. alam nasyarlaka sadrak, wa wadda'na angka wizrak kami telah angkat beban maksudnya dosa umatnya yang dirasa berat oleh Rasulullah SAW ya. oleh Nabi Rasulullah SAW karena begitu sayangnya kepada umatnya Uh, ada yang mengatakan uh, wawazoh na angka wizarat maksudnya beban dakwah, beban dakwah. Karena beban dihadapi oleh Nabi SAW sangat berat. Tadi saya sudah sebutkan sejak Allah mengatakan ya ayuh hal mu dzhir kumfa anzir kum wahai orang yang berselimut bangun dan beli peringatan. Sebagai ulama mengatakan Nabi tidak pernah istirahat. Terus terus dari satu kegiatan kegiatan dari dakwah ke satu kepada yang lainnya terus sampai meninggal dunia terus tidak pernah berhenti. Ya, Nabi santai-santai, gak ada. Terus, tugas tidak berhenti-berhenti. Musuh di mana-mana, orang munafik, orang musyrikin, orang Yahudi. Ya, terus. Ya. Nabi tidak pernah berhenti, beban dakwah itu berat, tapi Allah ringankan. Seandainya bukan Nabi yang menjalankan, tidak mampu menjalankan beban tersebut. Jadi, beban dakwah diangkat oleh Allah, diringankan oleh Allah. Oleh ya. Allah. Seandainya selain Nabi... Selain Nabi yang pikul maka tidak mampu karena beban dakwah Nabi sangat-sangatlah berat. Kemudian mendapat yang ketiga yang dimaksud adalah dosa Nabi. Dosa Nabi shallallahu alaihi wasallam bukan dosa umatnya, ya. timbul pertanyaan timur pertanyaan apakah Nabi berdosa ijma ulama bahwa Nabi saw maksum dan para ambiyah seluruhnya maksum maksum maksudnya apa e, terpelihara terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu Nabi tidak mungkin salah dalam menyampaikan wahyu tetapi apa kemudian juga ijma ulama Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar nggak mungkin Kemudian juga eh ulama bahwa saya Nabi saw tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang menghinakan dirinya seperti mencuri, berzinah, nggak mungkin. Tapi kalau dosa-dosa kecil maka jumhur ulama mengatakan Nabi para Nabi mungkin melakukan dosa-dosa kecil. Jadi apakah Nabi berdosa? Menurut jumhur ulama iya. Ya e, jawabannya iya. Akan tetapi akan tetapi pertama adalah dosa kecil. Yang kedua, kecil bukan dosa besar. Yang kedua, bukan merupakan perkara yang merendahkan, seperti bohong berdusta, seperti bohong, apa namanya, mencuri dan yang lain-lainnya ya. yang menghinakan hartat martabat. Yang ketiga tidak berkaitan dengan wahyu. Tidak berkaitan dengan wahyu. Jadi yang dimaksud wauzdahna anka wizarok yaitu kami ampuni dosa-dosamu karena Nabi saw uh, berdosa ya pernah. Dan ini sama seperti firman Allah subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah subhanahu wa taala. alam surat al-fath inna fatahna laka fatham mubiina li yaghfirallahu li yaghfir ma taqaddama min dhanbika Wma ta'akhir dalam surat awal surat al fatah kata allah swt inna fatahna laka fatan kami telah berikan kau kemenangan yang nyata buat apa liyakufirallah allah ma ma mata kudamain zambi agar allah mengurusi yang telah lalu dan akan datang agar allah mengurusi dosamu yang telah akan datang sama dengan wata itu kami telah angkat bebanmu kami telah angkat dosamu kau diampuni persis seperti surat ini ayat ini surat al fatah jadi ya, nabi saw memang punya uh, dosa ya. sebagaimana nabi-nabi yang lain juga melakukan dosa ya. oleh karena kita sebutkan bagaimana para ambian mereka berdosa, contoh nabi Nuh Alaihissalam pernah minta kepada Allah agar mengempuni anaknya yang meninggal dalam kondisi kafir Allah tegur ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun gairu salih, falat as'alni ma laisa laka bi'ilm, wahai Nuh sungguhnya itu bukanlah keluargamu anakmu itu, sungguhnya dia adalah melakukan perbuatan yang tidak benar mati dalam kondisi kafir. Wala tasalni malaysa lak bihilm jangan kau minta kepada kau sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni aydukan takuna minal jahilin. Aku menasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang jahil. Allah tegur Nabi Nuh ya. Contoh misalnya Nabi Musa, Nabi Musa fawakazahu Musa faqad 'alaihi. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Faghfaralah. Karena Nabi Musa mendorong orang, kemudian akhirnya meninggal dunia tidak sengaja, jadi tidak bermaksud membunuh, tahu-tahu meninggal dunia. Maka dia bilang, Ya Rabb, ampuni aku. Kata Allah, Allah pun mengampuninya. Nabi Musa juga pernah berdosa. Taib habis azan, kita lanjutkan. Taib, uh, para ikhwan dan akhwad, walaupun ibn Ahmatullah s.w.t. Tadi kita sebutkan bahawasanya pendapat ketiga, ketika Allah mengatakan, wala da'na angka wizrak. Kami telah angkat uh, wizar. Darimu beban, maksudnya adalah dosa Nabi s.w.t. Dan sudah kita jelaskan bahawasanya, dosa tersebut dosa kecil. Bukan dosa besar. Yang kedua tidak berkaitan dengan wahyu karena para nabi maksum dalam menyampaikan wahyu nggak mungkin salah. Yang ketiga dosa tersebut bukan dosa-dosa yang merendahkan, bukan dosa-dosa yang merendahkan seperti mungkin e, berbohong atau mengganggu wanita atau yang lainnya, misalnya itu ya, yang menghinakan harkat dan martabat seorang nabi. Tapi dia dosa-dosa yang e, berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan para ambiyah mereka berdosa. Ya. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Makan dari buah yang dilarang, ya. Maka dia pun berdoa. Rabbana adolamna anfusana wa ilm tabfir lana. Ya Allah, kami telah berbuat zhalim kepada diri kami. Dan dia dan Hawa, ampunilah kami. Kalau kau tidak mengkurni kami, maka termasuk orang yang merugi. Ya, Nabi Adam bersalah. Nabi Nuh jadi kita sebutkan dia bersalah ketika minta agar Allah maafkan putranya. Uh, kemudian juga. Nabi Musa alaihissalam ya, ketika dia memukul atau mendorong seorang Nabi Musa mendorong, ya, dia meninggal dunia Nabi Musa tidak bermaksud membunuh orang ini Tapi kudar Allah, saking kuatnya maka orang itu meninggal Ya, Kemudian dia berkata Kala hadha min amali syaitan ini adalah perbuatan syaitan Innahu adu mu dhillu mubin Sungguhnya syaitan adalah musuh yang menyesatkan yang nyata Kala rabbi inni zolam tu nafsi Dia mengatakan, ya rabku sungguhnya aku telah mundhulimi diriku Fagufirli ampunilah aku Kata Allah fagufaralah Allah ampunilah Berarti Nabi Musa juga pernah Berdosa. Oleh kerana ketika orang-orang minta syafaat pada di hari kiamat kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, saya tidak bisa kaya syafaat. Ini kot kotel tu nafsan lam umar bi kotriha. Aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, demikian juga Nabi Daud AS juga uh, pernah salah ketika dia memutuskan suatu hukum, padahal belum mendengar dari dua belah pihak. Allah berfirman, وَظَنَّ دَعُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ Ya daud mengerti bahwasanya kami telah mengujinya maka dia pun mohon ampun kepada Robnya. nya Demikian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat Nabi Shallallahu sallallahu wasallam ya Nabi putra Nabi Adam kata 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 Nabi sallallahu wasallam kullu bani adam khata Nabi Adam bersalah wa kullu bani adam khata dan seluruh anak Adam bersalah wa khairu khata'ina tawabun dan sebaik-baik yang ber, ya, ya, yang bersalah adalah yang bertobat dan Nabi Nabi Muhammad sallallahu wasallam termasuk anak Adam Makanya Allah pernah tegur Nabi dalam misalnya ya Yuhanna beli matu harimum ma'ahul Allahul Wahai Nabi kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ketika Nabi mengharamkan eh, madu ya padahal karena untuk mencari keretuan istrinya. Demikian juga ketika Nabi bercihat beristihat kemudian salah bersikap dengan ibnu umi maktum yang buta. Kata Allah abasawatawalla anja ahul akma dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling dan membuka masam ketika datang orang buta kepadanya Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah berfirman. Ya, apa namanya lima uh, afalallahu angka lima Allah maafkan kau hemat kenapa kau beri izin kepada mereka Allah tegur ya maka nilai nabi fil Allah sebutkan juga dalam surat uh, al anfal tidak pantas bagi nabi untuk mengambil tawanan ini nabi melakukan beberapa kesalahan yang Allah sebutkan dalam Al Quran ya sehingga ketika Allah mengatakan Wa wadzohana angka Israq untuk mengangkat bebanmu maksudnya untuk menghilangkan dosa-dosamu artinya Allah memaafkan dosa-dosa nabi Dan itu sama persis seperti dalam surat Al-Fath tadi, "Liyaqfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhir." Agar Allah desa -desa yang wa taala halun akan datang. Apa hikmah Nabi berdosa? Ya. Agar Nabi mencontohkan bagaimana seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi misalnya, Nabi berdoa, "Rabbi ighfirli ya Allah ampunilah kesalahan ku dan kejahilanku wa israfi fi amri kulli, dan sikap berlebihan ku pada urusan Wahai antalamu bihimi ini yang dan juga dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada aku Allah mukffir lih kau tahu ya ya Allah murnilah dosa-dosaku wa amdi wa jahli dosa-dosa yang karena aku sengaja dosa karena ketidaktahuanku wa dosa karena candaanku wa kuludali ka ini dan semua itu ada pada diriku Allah mukffir lima kodam tu ama ya Allah murnilah aku dosa yang telah lalu ama akhar yang akan datang wama asrar tu ama alam tu apa yang aku sembunyikan apa yang aku tampakkan antalmu kodim antalmu akhiru antalaku lihat yang kau dan kau yang memutuskan kau yang majukan kau yang, yang mundurkan Dan maku atas segala sesuatu. Jadi, uh, apa namanya, yang benar, pendapat ketiga bosnya yang, di, yang, yang diampuni atau dihilangkan bebannya oleh Allah dari Nabi adalah dosanya. Tapi inilah tadi khilaf di kalangan para ulama' ya. وَضَعْنَا anka وِزْرَقٍ Kemudian, أَلَّذِي أَنْكَوْذَ ذَهْرَبٍ Selanjutnya kata Allah, أَلَّذِي an kado yeah. ya yang telah memberatkan punggungmu ya yeah. yang telah memberatkan punggung Jadi, dosa tersebut, atau kesalahan beban tersebut, yang di sini, disini, wa wa na angka wizura, kami angkat bebanmu, tadi ada tiga pendapat, beban itu sungguh telah memberatkan punggungmu, wahai Rasulullah. Karena, angkada maksudnya seperti, bair, onta, kalau kita taruh barang, sampai ada bunyinya, saking beratnya, sebut dengan, angkada zahrahu, telah memberatkan bebannya. Jadi beban yang dipukul oleh Nabi SAW sangat berat. Kalau kita artikan maksudnya, yang membanding Nabi adalah dosa, adalah dosa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagi para ambia bagi para nabi kalau kita pilih pendapat maksudnya dosa, Dosa kecil bagi para nabi sangat berat, sangat memberatkan. Meskipun dosa kecil, mereka tidak pernah meremehkan dosa. Makanya kata apa namanya? Ibnu Mas'ud, "Innal mu'min Ya Yaradhunubahu kaannahu qa'idun tahta jabal ya khafu an yaqa'a 'alayhi. Sungguhnya seorang mukmin memandang dosa yang dilakukan, seperti dia duduk di bawah sebuah gunung yang akan menimpanya. Wa innal munafiq yaradhunubahu kadhubabin marra al-anfi fa yaqul biyadihakadha. Adapun orang munafik dia melihat dosanya seperti lalat yang lewat kemudian dia tinggal tepis begini saja, tidak peduli. Ya. Kata Nabi, Ini akhafu an Rabbi adzabaya yawm adzim." Aku takut kalau bermaksud kepada Allah dengan adab yang pedih. Para nabi meskipun dosa kecil dianggap berat. Karenanya ketika manusia minta syafaat pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Para ambia menyebutkan dosa-dosa yang membuat mereka tidak tidak berani memberi syafaat. Seperti Nabi Ibrahim. Ini kot kazabtu thalasa kazabat. Aku telah berusaha tiga kali. Nabi Ibrahim. Sehingga tidak mau kasih. Padahal kalau kira tiga dosa, tiga dusta ini, semuanya dusta karena Allah. Bukan karena untuk kepentingan pribadinya. Semuanya untuk dakwah. Semuanya untuk untuk dakwah. Ya. Ketika yang pertama ditanya dosanya apa, Buh bohongnya apa ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung? Ketika dia fa'alahu kabirum hadza fasaluhum inkanu yang yanthiqun. Yang hancurin ini yang gede, patung yang gede. Kalau enggak percaya tanya mereka kalau mereka bisa ngomong. Yang kedua ketika dia diajak untuk ber menyembah, berhala-berhala dia mengatakan ini sakim, Sebenarnya saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Bila, sakit hati melihat mereka melakukan kesyirikan. Yang ketiga ketika istrinya mau di Mau diambil oleh raja untuk dizinai. Dia mengatakan hati Ukhti ini adalah saudariku, saudari sesama agama. Ya, ini semua dusta yang yang bukan ini cuma tauriyah, bukan dusta yang benar-benar dusta, tapi maknanya benar ya. ya. Cuma disalahpahami oleh yang mendengar dan di semuanya karena Allah itu pun berat bagi Nabi Ibrahim Alaihissalam. Artinya kalau kita kita kalau kita menjadi orang soleh harusnya semua dosa membuat kita gelisah. Tetapi karena kita sering berdosa sehingga hal-hal dosa-dosa tersebut kita anggap ya. sebagai orang mungkin sekali dusta gelisah dua kali dusta gelisah lama-lama dusta biasa Distempel oleh Allah jadi seorang pendusta seorang mungkin sekali melihat aurat wanita dia merasa waduh dosa dua kali tiga kali seratus kali sudah biasa dia seakan-akan bukan dosa lagi ya tidak membani bebannya kak di antara tafsiran al itu yang dosa tersebut wahai Rasulullah telah membani uh, ya kemudian setelah itu Allah subhanahu taala berfirman وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Di antara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Zikruhu Marfu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penyebutnya terlalu diangkat, ya, dan tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang -Nabi. sekarang kita lihat, azan dikumandangkan selalu digandengan antara Allah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. illallah, Allah, anna Muhammad dan Rasulullah. Betapa banyak orang bersolawat kepada Nabi, setiap detik ada orang bersolawat, setiap detik ada orang bersolawat, setiap, setiap, setiap detik ada orang mengumandangkan azan karena waktu azan berjalan terus. Sekarang ini saya lagi ngomong, ada yang mengatakan Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Ada yang mengatakan demikian, sekarang saya lagi ngomong Dari ujungnya ke ujung dunia Azan tidak pernah putus Dan selalu itu nama Nabi diangkat asyhadu Anna Muhammad Rasulullah Subhanallah Ini tidak didapatkan oleh Nabi-Nabi uh, yang Yang lain Setiap saat ada orang bersolawat Setiap saat orang bersolawat, ini tidak dapat oleh Nabi-Nabi yang Yang lain, oleh karenanya Kami telah mengangkat penyebutan Engkau wahai Rasulullah SAW yang uh, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi uh, yang lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِنَّمَا الْأُسْرِيُّ السَّرَان kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya, bersama kesulitan, ada kemudahan, ada, ada, kemudahan, Allah ulangi lagi, bersama sesungguhnya, ya, bersama kesulitan ada kemudahan, kemudahan. Ya. Ini, ikhwan, harus kita yakini Ini, apa masalah ya? Ini perlu kita husnudhan kepada Allah. Jadi, kita bermuamalah dengan Tuhan, bermuamalah dengan hati. Allah, ber Allah berkata dalam hadis kudsi, Ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku aku. Falia dhunna abdi masya'ah. Silahkan sang hamba ber berprasangka kepadaku apa yang dia sukai. In dzanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dzanna syarran falahu, bagi, kalau dia berprasangka buruk bagi dia keburukan. Maka seorang husnuzan kepada Allah. Apa yang dihadapi dia bilang pasti ada kemudahan. Insyaallah ada kemudahan. Allah mudah Allah, Allah sudah janji. Inna ma'al usri yusra, dalam keburukan ada dalam keburukan ada kemudahan. Anama an-nash ma as an, an sungguhnya pertolongan bersama dengan kesabaran. Anama al dalam kesulitan ada kemudahan. Ya. Allah tekankan dalam ayat ini dalam Ada sisi berapa penekanan? Satu Dua Tiga, empat ada Paling tidak empat penekanan Saya jelasin Empat penekanan Atau lima nanti kita lihat ya Bahwa Bersama dengan Bersama dengan kesulitan ada kemudahan Perhatikan Pendekanan tersebut yang pertama Allah buka dengan inna Allah buka dengan inna Dan inna itu artinya sesungguhnya Yang artinya sama dengan sesungguhnya Pendekanan pertama Pendekanan yang kedua Allah ulangi ayat tersebut Allah ulangi ayat tersebut Inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra <susur> <susur> Dan diantara bentuk pendekanan dengan mengulang-ulang dimulang dua kali berarti eh uh, penekanan. Eh uh, kemudian yang ketiga ya Allah menyebutkan al-usr sekali Allah sebutkan. Berarti ada lima kali nih al-usr kesulitan sekali hanya sekali sementara yusran Kemudahan dua kali. Kemudahan Allah sebut dua kali. Kenapa bisa demikian? Ini mungkin yang perlu belajar, yang ngerti bahasa Arab. Jadi ketika Allah mengatakan, al -usri yusra, ini namanya alif lam al-ahdiyah. Al Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sungguhnya bersama dengan kesulitan tersebut, kesulitan tersebut ada kata tersebut kalau kita artikan sungguhnya bersama kesan ada kemudahan ini kemudahan di sini kemudahan datang dalam nakirah jadi dia bukan bukan kemudahan tersebut tapi bersama dengan kesulitan tersebut ada kemudahan ketika Allah ulang lagi sungguhnya bersama dengan kesulitan kesulitan ini sama dengan ini ini sama saja nggak ada bedanya ayat sebelas pertama ini sama-sama kesulitan tersebut adapun ini tidak sama ini tidak sama kemudahan ini tidak sama dengan kemudahan ini. Saya ulangi kemudahan ini tidak sama dengan kenapa dia nakirah. Jadi kemudahan ini sungguhnya bersama kesulitan tersebut ada kemudahan yang lain. Kemudahan yang pertama tidak sama dengan kemudahan yang kedua. Sehingga para salaf mengatakan lan yaglibal uh, usru yusrain, bahwasanya kesulitan yang satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Sehingga saya sebutkan tadi di antara penekanan dalam ayat ini bahwasanya kemudahan itu sangat mudah datang karena Allah sebutkan al-usr kesulitan hanya sekali Sementara Allah menyebutkan al-Usr dua kali, al-Usr dua kali, kemudian Allah sebut dua kali, Allah ulang karena kemudahan yang ini tidak sama dengan kemudian ini, ada pun kesulitan yang ini sama dengan kesulitan yang ini, ini sama. Insya Allah kalau orang ngerti bahasa Arab ngerti. Ini uh, yang 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 ketiga, yang keempat, ya, yang keempat, ya. Allah menyebutkan. Yusron dengan tanwin ya, dengan tanwin kata para ulama litafhim, litafhim Itu untuk e, pengagungan ya, untuk pengagungan. Artinya apa kemudahan tersebut kemudahan yang Allah agungkan kemudahan tersebut mudah. Bukan kemudahan biasa. Allah agungkan kemudahan tersebut. Ya. Jadi jangan khawatir. Di balik situ ada kemudahan yang luar biasa. Yang Allah janjikan kepada hambanya. Bagi yang beriman tadi. Saya bilang ini semua butuh iman. Betapa banyak orang dapat kesintih itu enggak dapat kemudahan. Ini butuh keimanan semuanya. Yang kelima. Yang kelima. Allah gandengkan. Al-usr kesulitan, dengan al user kemudahan, dengan kata gandeng ma'a, ma yang artinya bersama. Ini menekankan bahwasnya kemudahan tersebut bersama. Jadi datangnya bersama-sama cuman mungkin kita tidak lihat mungkin munculnya belakangan tapi sungguhnya sudah barang-bareng malusri dalam dalam kesulitan tersebut ada kemudahan sudah ada tinggal kita bagaimana bisa mengeluarkan kemudahan tersebut ya jadi ada lima penekanannya ya, jadi ini semua membuat kita husulhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya dibalik kesulitan ada kemudahan terus sama kita butuhkan di masa pandemi sekarang ini. Taib tolong dihapus. Taib kita lanjutkan dua ayat lagi kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza Fa idza Jika kau selesai, maka Bangun bangkitlah jika kau selesai maka bangunlah atau bangkitlah. Taib jika selesai dari apa? Jika engkau selesai dari apa? Ada dua pendapat selesai dari apa? Ada yang mengatakan jika selesai jika selesai dari ibadah yang satu. Maka bangkitlah untuk ibadah berikutnya. Untuk ibadah berikutnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jika selesai dari pekerjaan dunia, duniawi, bangkitlah, atau seriuslah, bangkitlah atau seriuslah, untuk ee, ibadah. Ini dua pendapat, dua-duanya pendapat yang benar ya. Yang pertama, jika selesai ibadah yang satu maka bangkitlah untuk ibadah berikutnya, ya. lama menyebutkan contohnya. Contohnya, contoh setelah salat ya, seriuslah ibadah, seriuslah berdoa. Ini ada yang pendapat mengatakan demikian, ada yang mengatakan Uh, setelah selesai selesai tasyahud tasyahud akhir seriuslah berdoa karena diantara doa dikabulkanlah ketika kita bertasyahud setelah kita bertasyahud akhir kita bersolawat kepada Nabi kemudian kita berdoa Allah mengfirman kordam toma seriuslah berdoa ada yang mengatakan ya. Uh, setelah salat wajib Maka Seriuslah salat sunnah Ada juga yang mengatakan Maknanya Jika Selesai uh, dakwah Maka bangkitlah berjihad Intinya di sini yang kita harus perhatikan bahwasanya uh, kita berpindah satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Kalau sudah selesai ini ibadah berikutnya. Sudah selesai sudah berikutnya. Jangan begitu ibadah kemudian malas. Enggak bisa sebentar bangkit lagi kepada ibadah yang berikutnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, maksudnya jika selesai dari pekerjaan dunia mu bangkitlah untuk urusan ibadahmu. Allah berfirman: Wa b-taqfi ma'atakallahu dar al Wala tansah nasibah keminat dunia. Carilah uh, dari apa yang Allah berikan kepada engkau, carilah hari akhirat. Jangan lupa dengan duniamu. Artinya, yang fokus utama akhirat. Dunia ya hanya sebagai perantara untuk kita fokus ke akhirat. Maka ini isyarat bahwasanya serius bukan cuma urusan dunia. Sebagaimana kebanyakan orang, kalau untuk urusan dunia serius, tapi untuk akhirat tidak. Tapi akhirat juga harus serius. Justru yang paling penting akhirat diserius. Harus lebih serius. Nah, kita serius dengan dunia, oke okay, bagus. Kita dunia serius dunia, akhirat juga serius. Tapi dunia mau kita tinggalkan? Salah kalau kita akhirat seadanya, dunia serius. Ini salah. Kalau kita bisa balik dunia seadanya akhirat serius. Yang penting, yang penting kita jangan, ter... yang penting kita bisa hidup. Kita jangan. keteteran jangan terlalant terlantar dapat terlantar, terlantarkan anak-anak istri ya. karena Allah berfirman Wa ma dar akhirat carilah dari harta yang Allah berikan kepada engkau akhirat wala tapi jangan lupa wasiatan bakal jangan lupa bagian dari dunia maksud saya minimal kalau anda serius di dunia ya serius juga masalah akhirat ya kerja kerja waktunya ngaji ngaji waktunya baca Quran serius ya seperti itu waktu baca Mensos serius waktu pengajian enggak serius eh ya, jangan Kita nih, dunia mau kita tinggalkan. Ya. Maka seriuslah pada apa yang kita tuh menuju kepadanya. Dua-duanya kita serius. Makanya faiza faraqta kalau saya serius urusan dunia, bagaimana kau serius? Fansab maka seriuslah untuk urusan akhiratmu juga. Ayat terakhir. Wa Dan hanya kepada rabb lah kau berharap. Dan hanya kepada mula berharap berharaplah ya. di sini wa ila rabbika wa ila rabbika ini didahulukan asalnya farghab ila rabbik asalnya farghab ila rabbik berharaplah kepada Tuhanmu Kepada Tuhan. Ini asalnya begini. Jadi, uh, kalau kita bahas subjek, predikat, ya. Uh, predikat, objek, predikat, objek. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Asalnya, predikat dan objek. Ketika objek didahulukan. Ketika objek didahulukan. Didahulukan. Daripada predikat. Predikat. maka memberikan faedah al-hasr memberikan faedah pembatasan pembatasan makanya saya artikan dan hanya saya ada kata tambahannya padahal secara bahasa itu kepada rabb kau berharap tetapi kenapa saya ada tambahannya karena di sini objek yang harusnya dalam urutan kata dia urutan kalimat dia yang terakhir ternyata dimajukan dan ini dalam bahasa Arab Memberikan faedah pembatasan. Sehingga artinya, dan hanya kepada rohmullah, berharaplah. Jangan berharap kepada serein Allah. Sehingga, jangan berharap kepada serein Allah. Ya, yang berharap kepada serein Allah, dia pasti kecewa. Saya bilang, yang berharap kepada Allah, berharap kepada serein Allah. Sungguh dia hanya berharap kepada hanya berharap kepada sesuatu yang lemah. Karenanya, dia suatu saat pasti akan uh, yang berharap kepada selain Allah suatu saat akan kecewa. Kan kecewa, dan itulah ya. Berapa banyak kita gantungkan harapan kita Kepada manusia Urusan proyek lah, urusan anul lah, urusan dakwah Akhirnya kita kecewa Jadi kita tinggal memanage batin kita kalbu kita, kita manage Berharaplah kepada Allah Tapi kita ikhtiar, ikhtiarnya dengan manusia Kita kerja, ngelamar kerja Kita bermuka manis di hadapan bos Tapi berharapnya kepada Allah, bukan pada dia Berharap Allah membuka hatinya Agar bisa menerima pekerjaan kita, misalnya Jadi kita tinggal manage. Kita melakukan sebab bukan berarti kita tidak tidak bukan boleh tidak boleh berharap kepada makhluk kemudian kita tidak berikhtiar. Tidak kita berikhtiar. tapi kalbu kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Wallahualam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Uh, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dapat mengaktifkan iman kita dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terus ustad dapat menjadi ilmu ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Amin Pertanyaan. Sebelum kita akhiri pengajian ini, mari kita baca doa bersama majelis. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.